1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يلاحظ طالب العلم انواع التراجم عند الشيخ رحمه الله فانه ثارة يجزم بالحكم كما في هذا الباب. باب من الشرك وتارة يطلق الحكم ولا يجزم به رحمة الله تعالى عليه ثم يلاحظ أمر آخر في التراجم أنه رحمه الله يعطي أمثلة ثم يحيل على نظائرها فيقول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ثم قال ونحوهما يعني حتى لا يظن أن الشرك إنما هو في لبس الحلقة والخيط فقط وإنما الشرك في لبس الحلقة والخيط وما كان في معناهما ايا كان الملبوس ومهما تغيرت صور هذا الذي يلبس. ثم قال لرفع البلاء او دفعه. ما الفرق بين الرفع او الدفع؟ رفع البلاء يكون اذا وقع الشيء يلبسون هذه اللبوس لترفع الضر الذي قد حصل. اما دفعه فيراد فمرادهم به ان تكون صاده له قبل ان ينزل. فالفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد وقوع الضرر والدفع قبل وقوع الضرر نعم
0: وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
1: أسئلة القرآن العظيم التي يكون فيها إنكار أو التي يكون فيها بيان لسوء حال هؤلاء أسئلة لا تدفع فليست أسئلة رب العالمين سبحانه وتعالى كأسئلة المتناظرين فيما بينهم فيجيء هذا السؤال العظيم قل أفرأيتم الفاء والواو وثم إذا وقعت بعد همزة بعد حرف الاستفهام أفرأيتم فهذه الفاء يقول بعض أهل العلم إنها يقدر شيء قبلها فتكون الفاء هنا عاطفة لكلمة رأيتم على ما قبلها فمثلا قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم يكون هناك تقدير يعني أتجهلون فتطمعون أن يؤمنوا لكم أو نحو ذلك وقيل إن هذا هو الوجه المشهور في هذا هذه الحروف العاطفة إذا جاءت بعد همزة الاستفهام، وقيل إنها متقدمة فأرأيتم فتقدم الاستفهام على حرف العطف، وجهان لأهل العلم رحمه الله في هذا الموضع ونظائره، أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ هذا سؤال عظيم لا يمكنه جواب عليه إلا بما يدل على بطلان قولهم أفرأيتم ما تدعون من دون الله يعني من هذه الأوثان وغيرها إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يعني إن سلط الله علي ضرا أراده بي هذه الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها تقربكم إلى الله هل تستطيع أن تكشف الضر والعكس إن أرادني الله عز وجل بالرحمة هل تستطيع هذه الأصنام أن تمسك رحمة الله جوابهم واحد وهو أنهم يقولون لا فتكون محصلة الجواب إذا فلماذا تعبدونها وهي لا تملك ضرا ولا نفعا ولهذا قال حسبي الله حسبي الله هنا حصر أشد حصرا من قوله الله حسبي حسبي الله في معنى لا حسب لي إلا الله وأصل الحسب هو الكافي أي الله عز وجل وحده كافي الذي يكفيني سبحانه عليه يتوكل المتوكلون أيضا قوله تعالى في هذا الموضع وغيره عليه يتوكل المتوكلون قدم الجار والمجرور هنا وتقديم الجار والمجرور وتأخير الفعل يدل على الحصر فقوله تعالى عليه يتوكل المؤمنون عليه يتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذه وأمثالها معناها لا أتوكل إلا على الله وحده يعني أنه يحصر التوكل فيه وحده علاقة الآية واضحة أن الضر والنفع أمران بيد الله عز وجل وأن اتخاذ أي وسيلة لجلب النفع أو دفع الضر مما لم يجعلها الله تعالى وسيلة أن هذا من الشرك. ثم إن الشرك يحتمل أن يكون أكبر في هذا الموضع ويحتمل أن يكون أصغر، فإن اعتقد أن هذه الحلقة وهذه وهذا الخيط وما في معناهما أيًا كان يكشف الضر أو يدفع الضر بنفسه فهذا شرك أكبر بإجماع أهل العلم، لأنه أحال التدبير إلى التدبير إلى هذه المعلقات هذه أو إلى هذه التي لبسها وإن اعتقد أن الله تعالى جعلها سببا والكشف للضر والجلب للنفع إنما هو بيد الله فإن ذلك يكون من قبيل الشرك قال أهل العلم من جعل ما ليس سببا سببا وقع في الشرك السبب إما أن يكون شرعيا يجعله الله تعالى سبباً وإما أن يكون قدريا كالمطر سبب بإذن الله تعالى في الإنبات فالذي يعتقد أن شيئا من الأشياء سبب وهو ليس سببا قدريا ولا شرعيا يكون قد وقع في ضرب من ضروب الشرك فالحاصل أن من لبس هذه الحلقة وأصل الحلقة هي الشيء الدائري الشيء الدائري هذه هذا هو الحلقة لاحظ أن في أيدينا الساعات والساعة حلقة لماذا جاز لبس الساعة لأن لا نلبسها لرفع البلاء ولا لدفعه ولا لجلب ضر وإنما لهدف واضح وهو أن يعرف الوقت ولهذا يمكن أن يعرف الإنسان الوقت من دون هذه الساعة فلو أنه رفعها وأبعدها ما شعر أن قلبه متعلق بها لأنه يملك أن ينظر في الوقت بغيرها أما صاحب الحلقة فإنه والخيط ونحوهما قلبه معلق بهما كصاحب الدبلة كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حين يتزوج الرجل من عادة النصارى أنهم يجعلون دبلة تسمى دبلة الخطوبة هذه الدبلة أولا فيها تشبهم بالنصارى لو سلمت من أمر التعلق والأمر الآخر أن كثيرا من الجهلة يزعمون أن هذه الدبلة ما دامت موجودة في الأصبع فإن ذلك يوجد رابطة بين الزوج وزوجته فإذا خلعها اعتقدوا أن رابطة المحبة بينهما تتضرر فهذا ضرب من ضروب، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أيًا كان ما دام أن المعنى وجد فيهما فذلك ضرب من ضروب الشرك، وأما الخيط، الخيط معروف. الخيط كانوا يضع بعضهم مثلًا في عضده خيطًا كما سيأتينا في الحديث في خبر عمران رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه أن الواحد منهم يضع الخيط يظن أن هذا الخيط ما دام قد وضعه فإنه يمنعه من الحمى، ولهذا حلقة خيط دبلة أي شيء أي شكل يعلق قلبه به يظن أنه يدفع عنه أو يرفع عنه الضر فإن ذلك من ضروب الشرك.
0: نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر حلقة فقال ما ما
1: في يده حلقة
0: في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
1: فقال انزعها بكسر
0: فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا هذا الحديث
1: رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وفي بعض الروايات ما يدل على أن الرجل هذا هو عمران نفسه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا رأى في يده هذه الحلقة من صفر فقال ما هذا الاستفهام هنا يحتمل أن يكون على سبيل الإنكار كأن يفعل إنسان فعلا منكرا فتقول له ما هذا الذي صنعت وأنت تعلم أنه صنعه لكن هذا على سبيل أن الاستفهام يكون في بعض الأحيان على سبيل الإنكار ويحتمل أن يكون الاستفهام على سبيل طلب معرفة السبب حلقة من صفر الحلقة ليس الاعتبار أن تكون من صفر من نحاس أو من غيره المهم أنه أضع حلقة سواء كانت من صفر أو من غيره قال ما هذه؟ قال من الواهنة يعني أني لبسها لأجل أن تدفع عن هذا المرض وهو المسمى بالواهنة قال بعض أهل العلم أن الواهنة عرق يأخذ في المنكب ومنهم من قال أنه مرض يأخذ في العود. فيريد أن يجعل هذه الحلقة نوعا من العلاج أو نوعا من رفع الضر من هذه من هذا المرض الذي أصابه، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها، وهذا كلام عظيم وخطير جدا يدلك على أن الشرك لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسهل من أمره، صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، ثم يقول له فإنه فانها لا تزيدك الا وهنا. مراده ان يتقوى بها، فاخبره صلى الله عليه وسلم انها ستؤدي به الى ضد ما اراد، لن تزيدك الا وهنا، ولن تزيدك الا ضعفا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. هذا كلام يوحش يخيف من الشرك، ولهذا الحقيقه انه لا يخفف من امر الشرك الا من ضاد الله ورسوله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرجل من أصحابه وفي بعض الروايات ما يدل على أنه عمران بن حسين الصحابي الجليل وله من النبي صلى الله عليه وسلم مكانه كان يقول إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فكيف بمن يجاوز إلى ما هو أشد من ضروب الشرك وأنواعه لا ريب أن هذا يدل على أن الداعي إلى الله يجب أن يعظم ما عظم الله ويشدد فيما شدد الله وييسر فيما يسر الله فإن أمر الشرك أمر عظيم وأمر خطير والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأحسن الناس خلقا ومنطقة ولا يقول مثل هذا الكلام لرجل من أصحابه إلا لفضاعة ما حصل فهذه المعلقات التي تعلق وهذه التعلقات بالقلوب عليها لا شك أنها ضرب من ضروب الشرك وأنها تضر الإنسان غايتها الضرر فيما يتعلق أخوان بالأسئلة يستحسن أن تكون مكتوبة أخوان يريد السؤال الشغوي كونها مكتوبة أفضل أولا ليسمع السؤال ولأن معنا من يتابعنا أيضا على على الشبكه والامر الاخر حتى لا يطول النقاش لاننا نحاول باذن الله ان ننتهي هذا الفصل من الكتاب وهذا يقتضي شيئا من القراءه المتواليه الى ان يصل اخر الوقت فنضع ان شاء الله مجال للأسئلة ان يسر الله فالحاصل ان في هذا الحديث دليلا على شده امر الشرك حتى لو كان اصغر وهذا الحديث قوله قوله صلى الله عليه وسلم ما افلحت ابدا من باب الوعيد من باب الوعيد كغيره من نظائره التي فيها الوعيد على فعل من الافعال.
0: نعم. وله من وله من عقبه عن ابن عامر المر... وله وله من عقبه نا. عن ايوه عن عقبه وله عن عقبه بن عامر مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم له ومن تعلق من...
1: من تعلق تميمه
0: من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله
1: بالسكون ومن تعلق ودعة, ودعة
0: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك
1: التعلق لا شك أن الإنسان إذا علق قلبه بالله تعالى كفى والمتوكل على الله من شأنه أن قلبه معلق بالله عز وجل ولهذا كان التوكل من أعظم العبادات ومن أعظم مقامات الإيمان القلب ينافس في بعض الأحيان بأنواع من التعلقات فيتعلق الإنسان بسلطان بمال برجل ثري، بصنعة من صنعاته بحراثته ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما من أحسن وأجمل الكلام في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال رحمه الله: نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلق على حي يموت. فإن الإنسان فإن الناس منهم متعلق على سلطان بسلطان، ومنهم متعلق بحراثته، ومنهم متعلق بصنعته، ومنهم متعلق على رجل له مال، وكلهم حي يوشك أن يموت. فأمر الله نبيه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فالتعلق من أعانه الله تعالى فعلق قلبه بالله عز اسمه هانت عليه المصاعب وهان عليه وهان عليه أهل الدنيا فيستسهل أمورا يستصعبها غيره ولهذا مثلا مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن الإنسان قد يتعلق قلبه براتبه فيجعل المرتب هو كانه هو الرزق لن ياتيه الرزق الا من هذا المرتب يقول هذا ضرب من ضروب الشرك الاصغر لا يشعر به كثير من الناس لان الرزق اوسع من ان يحصر في مرتب اذ الله عز وجل هو الرزاق ذو القوه المتين وهذا المرتب نوع من انواع الرزق والرزق عند الله اوسع فيقول لا يتعلق بالقلب لا على المرتب ولا على الصنعه ولا على غيرها انما يكون التعلق على الله هنا قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه التميمه عند العرب كانت خرزات يعلقونها تارة في الرقاب تارة على الدواب كالخيل النفيسة وتارة يعلقونها على الصغار يقولون إن هذه تمنع العين ويرون أن التميمة مما يتم به الأمر فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له دعا بألا يتم الله له ما أراد عكس ما قصد لأنه إنما علق هذه التميمة ليتم له مراده مثلا من دفع العين أو غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن لا يتم الله له وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حرية بكل إجابة من الله تعالى فلا يتم لمن تعلق بالتميمة مراده ومن تعلق ودعة من تعلق ودعة الودعة حجر يخرجونه من البحر والعرب في خرافاتها وضلالاتها ما لها نهاية فهذه حجرة في البحر حجر في البحر يخرجونها ثم يظنون أن كأنها الصدف يظنون أن فيها نوعا مما يمكن أن ينفع أو يرفع أو يدفع فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا جعله الله في دعه ولا سكون وهذا شاهد لكلام المصنف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما حتى لو ودعه أي شيء يتعلق به الإنسان على على هذا النحو فإنه لا شك أنه يكون قد وقع في الشرك ثم أورد الرواية الثانية حتى يدلل بها على الشاهد مما ترجم عليه وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك فالذي يعلق قلبه على هذه الأشياء التي لا أساس لها لم يجعل الله تعالى سببا لا قدريا ولا شرعيا فإنه يكون واقعا في ضرب من ضروب الشرك نعم.
0: ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرون بالله إلا ومشركون
1: ابن أبي حاتم رحمه الله له كتاب في التفسير عظيم جدا وهو واسع للغاية وفيه عدد من الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام ومن تفاسير السلف للآيات وهو وتفسير الطبري من أنفس وأحسن كتب التفسير المسنده التي تروي بالسند ففيها فيه فائده كبيره كان مفقودا فتره ثم تيسر وأوجد وابن كثير رحمه الله ينقل عنه كثيرا كلما قال وروى ابن ابي حاتم يقصد في العموم الاغلب في هذا الكتاب في التفسير عن حذيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى من الحمى من هنا بمعنى عن أي جعل هذا الخيط عن الحمى حتى لا تصيبه يظن أن هذا الخيط ينفعه فقطعه وهذا هو الواجب في أمور الشرك وفي أمور المنكرات أنها من حيث الشرع ليس لها أي وزن فليس لصاحب التميمة أن يقول إن هذا قد قطع هذه التميمة وقد اشتريتها بكذا وكذا هذه ليس لها أصلا في الشرع ليس لها في الشرع حرمة ولا كرامة فلو اشتراها بما اشتراها فإنه لا يغرم من قطعها بل يقال هذا من الشرك الذي ينكر عليك وفعلك هذا منكر وما فعل معك به هو الواجب شرعا أن تقطع هذه التمائم ونحوها ثم قرأ حذيفة رضي الله عنه قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشِرِكُونَ الآية نزلت في الشرك الأكبر وحذيفه رضي الله عنه يعلم أن هذا رجل من المسلمين قال أهل العلم ففي هذا دلالة على الاستشهاد بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر الآية لعموم اللفظ اللفظ عام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الأصل أنها في الكفار كما روى ابن جرير في هذه الآية عن ثمانية من علماء السلف رحمهم الله أو سبعة أنهم قالوا من ايمانهم قالوا ما معناه من ايمانهم اذا سئلوا من خلق السماوات من خلق الارض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون اي معه تعالى في العباده لكنه استعمل هذه الايه في هذا الموطن فدل على ان السلف رضي الله عنهم يستدلون بايات الشرك الاكبر حتى على المسائل التي هي من الشرك الاصغر وفي الحديث دلاله على ان الشرك يجب ان يقاوم ويجب أن تكون مقاومته بإزالته لا تكون مقاومة الشرك بمجرد الكلام اللهم إلا أن يخاف من عاقبة وخيمة يكون من آثارها شيء من القتال والضرر الذي قد يتعدى أمره فيرفع هذا الذي يعني أظهر هذا الشرك يرفع إلى الجهات التي تتولى بالقوة إزالة الشرك كالهيئات والواجب أيضا على الشرطة أن تعد هذا جناية ولهذا هذا الموجود الآن في سيارات هؤلاء الأعاجم وغيرهم من تعليق هذه الخرق السوداء يظنون أن هذه الخرق السوداء إذا علقت في الشاحنات الكبار أنها تدفع عنها العين المحصلة واحدة فينبغي أن يكون في أنظمة المرور أن ينزل صاحب المرور ويقطع لأنه صاحب سلطة ويقطع هذه الخرق الشركية وأن يكون هناك عقوبة لأن هذا إفشاء للشرك ويمشي بهذه الشاحنة آلاف الأميال يتنقل بها هذا شرك ظاهر خرقه باليه السوداء يعلقها يزعم أنها تدفع عن شاحنته العين. نفس الوضع كما قلنا له الشيخ رحمه الله يقول باب من تعلق باب اللبس الحلقة والخيط ونحوهما كل هذا من الشرك فكل أمر فيه مثل هذه التصرفات يجب أن يزال فأصحاب السلطة كالهيئات والشرط يجب أن يكون عندهم التصرف المباشر وأن يعطوا الصلاحية للتعامل مع هذا الأمر الشركي فإن الشرك هو أعظم ما يفشى وأخطر ما يفشى فهذا الامر الواجب ان يزال والا يكون في بلاد المسلمين فقرا رضي الله تعالى عنه الايه وقطعها قطع قطع هذا الخيط وتلا هذه الايه بيانا لكون هذا من الشرك نعم
0: باب ما جاء في الرقى والتمائم لاحظ
1: الفرق بين هذا الباب والباب السابق الباب السابق جزم بالحكم باب من الشرك درس الحلقه هنا لما جاء الى الرقى والتمائم قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم بحكم لان الرقى فيها تفصيل فلا تستطيع ان تقول من الشرك الرقى والتمائم ما تستطيع لان الرقى انواع منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع ولهذا تراجم الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا ان الكتاب مقسوم ثلاثه اقسام القسم الاول التراجم وهي الابواب باب ما جاء في الرقى والثمأن باب من الشرك لبس الحلقة والخير ونحو هذه الأبواب هذا القسم الأول القسم الثاني ما يريده من النصوص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو عن أحد من أهل العلم القسم الثالث المسائل يقول فيه مسائل ويستنبط مما أورد رحمه الله تعالى جملة من المسائل لما جاء إلى هذا الباب لأنه فقيه رحمه الله، فقيه يعلم أنها لا تستطيع أن تقول باب من الشرك الرقى، لأن الرقى كما سيأتي لا يقال إنها كلها إن لا يقال إنها كلها شركية، بل منها ما هو شركي ومنها ما ليس بشركي. أما الحلقة والخيط إذا لبست نعم يجزم بأنها من الشرك.
0: نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقي يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت
1: هذا الحديث في الصحيحين في الصحيحين مع أن في البخاري ومسلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره في سفر من الأسفار فأرسل رسولا يعني يمر على الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرسالة لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت هنا قول الراوي لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر ثم قال او قلاده الراوي يريد ان يحتاط لنفسه يقول اني لا اتذكر بالضبط هل اطلق صلى الله عليه وسلم فقال لا يبقين في رقبه بعير قلاده فتحرم القلائد كلها أو أنه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر على سبيل الخصوص فهذا مما يفعله الرواة الرواة حتى يحتاط الواحد منهم لدينه يقول إني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا فإذا أتى إلى الموطن الذي لم يتأكد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة أو اللفظة الأخرى يقول أو كذا حتى يبرئ ذمته في هذه الحالة ينظر في الروايات الاخرى لان الراوي الاخر قد يكون ضبط اللفظ النبوي ولم يتردد فيه، ففي هذه الحاله يعتمد ما ضبطه، والراوي هذا اراد ألا يسند الى النبي صلى الله عليه وسلم الا امرا هو متاكد منه، يقول قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هذا الرسول لتقطع من رقبه ليقطع من من رقبه البعير ما علق، اما انه اي قلاده أو أن المعلق هو قلادة الوتر لا ريب أن البعير يحتاج راكبه إلى حبل ليمسك بهذا البعير ويكون فيه ما يستمسك به الراكب حتى يرخي للبعير العنان فيسرع فإذا أقبل على أناس وخشي أن يطاهم أو خشي من موضع يمكن أن يتضرر هو أو بعيره أمسك بهذا البعير فهذا الحبل معتاد لا إشكال فيه لأنه واضح له هدف وبين لكن ما كانوا يضعونه من هذه القلائد الوتر القوس عندهم يظنون أو يزعمون أن الوتر إذا أرسلوا كثيرا من السهام واخلولق الوتر أنه صار فيه نوع من النفع فإذا خلولق وبلي أخذوه وقلدوا به الدواب يعتقدون أيضا أنه في هذه الحالة يدفع عن الدابة العين فلهذا أرسل صلى الله عليه وسلم هذا الرسول لأن هذا الاعتقاد شركي إذا اعتقد أن هذا الوتر يدفع العين فإن هذا الاعتقاد من الشرك فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع أي قلادة على هذا القصد وسواء كانت قلادة من وتر على هذا النحو أو كانت قلادة أراد من قلدها بعيره سواء من وتر أو من غيره أراد بها أن يدفع عن بعيره أو عن نفسه العين فإنها يجب قطعها لأنها على هذا النحو تكون قلادة شركية نعم
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتي ولا تشرك رواه أحمد وأبو داود هذا
1: الحديث فيه بيان حكم ثلاثة أشياء والحكم عليها جميعا بأنها من الشرك القسم الأول الرقى والرقى واحد واحدها الرقية وهي القراءة على المريض بأنواع من العوذ طلبا ل أن يشفيه الله عز وجل الثاني التمائم والتمائم واحدة التميمة يسميها الناس العزائم هذه التمائم موجودة ومنتشرة عند العرب كثيرا وهي أشياء أيضا يعلقونها يزعمون أن هذه التمائم تدفع العين الثالث التولة التولة نوع من أنواع السحر يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها لاحظ الحديث إذا تأملت الحديث تجد أنه انترم هذه الثلاثة جميعا بحكم واحد وأنها جميعا شرك إن الرقى واحدها الرقية والتمائم واحدها التميمة والتولة شرك فدل على حرمة الرقى وحرمة التمائم وحرمه التوله هذا الحديث في اول الامر لماذا حرمت الرقى لانهم كان في رقاهم في الجاهليه الفاظ شركيه وكان فيها استعانه بالشياطين فاول ما جاء الشرع بمنع الرقى تماما كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس حديث عهد باسلام وكان لهم علاقه بالقبور في الجاهليه يعظمونها نهى عن زيارة القبور لأن لهم اعتقادات شركية فلما استقر الإيمان في قلوبهم وذاقوا طعم التوحيد والإيمان قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فرخص لهم لماذا نهوا؟ لأنهم نهوا في بداية الإسلام عن أمور لصلتهم بالجاهلية فلما استقر الاعتقاد الصحيح فيهم اذن لهم فيما فيه نفع لان الزياره للقبور نوعان زياره شرعيه وزياره شركيه في الجاهليه ولما كثر ابتداع اهل البدع صار هناك زياره بدعيه فلما كان الشرك حديثا فيهم نهوا عن زياره القبور ثم انه صلى الله عليه وسلم اذن لهم في زياره في القبور الرقى يقال فيها نفس ما يقال في زياره في القبور النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كما في الحديث جعل الرقى والتمائم والتوله جميعا من الشرك ونهى عنها ثم قال صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فبين لك السبب الان لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرقيه والتميمه والتوله معا وجعلها جميعا من الشرك بعد ذلك قال لا باس بالرقى تحديدا ما لم تكن شركا وفي بعض الألفاظ أنه قال اعرضوا علي رقاكم شخص عنده رقية هل يرقي أو لا يرقي يقول صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه يعني بالرقية إذا جعل الله عز وجل في قراءته ما ينفع أخاه ويقرأ عليه من القرآن لا يكلفه ذلك يستطيع أن ينفعه فلينفعه فبقي هذا الحديث عندك الإطلاق فيه على هذه الثلاث كلها على هذه الثلاث كلها أنها من الشرك ما الذي استثني؟ استثنيت الرقية فقط فبقيت التميمة وبقيت التولة على الحكم وهو الشرك ولهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى منع أهل العلم من التمائم قالوا لأن التمائم بقيت في حكم هذا الحديث شركا فمن أخرجها من عموم الشرك فليأتي بحديث يدل كما دل حديث الرقية لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يقولون أوجدوا لنا حديثا اذكروا لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جهلنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالتمائم ما لم تكن شركا قالوا ما فيه فبقي الحديث على الصحيح على إطلاقه بأن هذه شرك. إلا الرقى،, إلا الرقى والرقى لا تكون, ش... تكون جائزة بشروط الشرط الأول أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما النفع من عند الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن تكون بالقرآن أو السنة أو بالأدعية المباحة ولو كانت من غير القرآن أو السنة هذا الصحيح ينتبه لهذا طالب العلم لأن بعض أهل العلم يطلق ويقول شرط الرقية الثاني أن تكون بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة نعم لكن لو أنه رقى بما لم يرد في القرآن والسنة مما معناه صحيح لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة فما فيه إشكال لو كان فيها دعوات مباحة سليمة لا إشكال فيها فلا إشكال أن يدعو بهذا الشرط الثالث أن لا يكون فيها أي عبارات مجهولة فالرقى يكون فيها ألفاظ غير معروفة معلوم أنها إذا, صار إذا كان فيها ألفاظ شركية فهي ممنوعة لكن لو كان فيها ألفاظ غير معروفة لا تجوز لأن من شأن السحرة أنهم يذكرون ألفاظا هي من أسماء الشياطين أو هي نوع من أنواع الاستغاثة بالشياطين ولا تكون صريحه فهل يجوز هذا النوع من الرقى لا ما يجوز اذن الشرط الاول ان يعتقد ان الذي ينفع هو الله عز وجل لا الرقيه بذاتها تنفع في الثاني ان يعتقد ان تكون بالفاظ مباشره من القران او من السنه مثل قوله عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والفاتحه ثبت ان ابا سعيد رضي الله عنه رقى بها فاقره عليه الصلاه والسلام وقال ما يدرك انها رقيه وثبت ان المعوذات قال فيها عليه الصلاه والسلام ما تعوذ المتعوذون بمثلها بمثلهما فهذه لا اشكال فيها من القران وكذلك من السنه كقوله عليه الصلاه والسلام اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شافية الا انت شفاء لا يغادر سقما هذه لا اشكال انها من السنه يبقى لو انه دعا بدعوه مباحه الصحيح انه انه يجوز الصحيح انه يجوز ان ان يدعو بدعوات مباحه لا اشكال فيها وهذا يحتاج إلى أن يكون الذي يدعو يعي معنى ما يدعو به لأن يعني العامية قد يظن أن هذه الألفاظ سليمة ليست بسليمة الثالث أن يتجنب غاية التجنب الألفاظ غير الواضحة لأن الرقة غير واضحة فيها دلالة كبيرة على أنها من الشرك لأن هذا من طريقة السحرة أنهم يتلفظون بألفاظ على هذا الحد تكون غير واضحة التولة تزعم النساء وهذا يقع من كثير من سفيهات النساء تأتيها امرأة فتقول زوجك لا يحبك لو أنك وضعت هذا تحت وسادته أو في أكله لا أحبك أو تأتي إلى رجل عنده زوجتان أو أكثر فتقول هو يحب تلك أكثر منك ضعي هذا هذا في كثير من الأحيان يضرب الزوج وقد يميته يعني السحر فهو ضرب من ضروب الشرك لا يجوز استعماله يزعمون أنه يحبب الزوجة في زوجته والزوجة في زوجها وكلها من الشرك وعلى هذا يقال التمائم من الشرك والتوله من الشرك والرقية نوعان نوع من الشرك كما لو كان فيها استغاثة بغير الله كطريقة الرقى في الجاهلية يستغيثون بالشياطين أو بنحو ذلك فهذه من الشرك النوع الثاني من الرقى الرقى الشرعية التي تكون بالقرآن والسنة ونحوهما من الأدعية الصحيحة فيبقى الحديث على إطلاقك كما سيأتي تفصيل الله إن شاء الله عند الكلام على كلام المصنف رحمه
0: الله نعم التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه من المسعود رضي, من المسعود رضي الله عنه هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعون ويزعمون يزعمون انه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته والرجل, والرجل إلى امرأته وعن عبد الله هذا
1: هذا الحكم في التمائم متقدم معنى التمائم ومعنى الرقى ومعنى التولة لكن ذكر خلافا بين أهل العلم في التمائم إذا كانت من القرآن التمائم المعلقات هذه إذا كانت شركية لا يختلف أهل العلم أبدا في أنها لا تجوز أو كان فيها ألفاظ كتابات لا يدرى بمعانيها هذه كل أهل العلم متفقون على المنع منها جاءت مسألة تعليق التمائم إذا كانت من القرآن فلو أن أحدا علق في رقبة صبيه آية الكرسي يقول هذا الصبي لا يستطيع أن يقرأ آية الكرسي صغير فكما أني أعيده بالتعوذات الشرعية فأنا أعيده بالقرآن بأن أعلقه فيه قياسا على الرقية اختلف أهل العلم رحمهم الله قديما في هذا من أهل العلم الرخص فيه قال كما أنه يرقى بالقرآن التمائم ما هي إلا كتابة ثم تعليق لهذه التمائم من القرآن فليس فيها شرك قطعا من جهة نوع ما فيها لأن الذي فيها مثلا آية الكرسي وفيها المعوذات فكما أنك تقرأ كذلك تعلق هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله القول الثاني وهو الصحيح هو الذي عليه المسعود مسعود رضي الله عنه وتلامذته وأصحابه وغير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق إن الرقى والتمائم والتولة شرك ثم استثنى الرقى وترك التمائم فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أطلق الحديث السابق إن الرقى والتمائم والتي ولا تشرك سد الباب ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الرقى لما لم يستثنى التمائم وهو الذي قال هذا الحديث قالوا فدل هذا على أن التمائم لا يجوز أن تكون لا بالقرآن ولا بغير القرآن فمن أراد أن ينفع المريض إن نفعه الله عز وجل فليرقه رقية بأن يقرأ عليه أما أن يعلق قالوا فرق لأن يعني هذا نوع من آه الاستثناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انما يستثني منه هو صلى الله عليه وسلم ما ناتي نحن نستثني فنقول التمائم او نقيس نقول التمائم كالقران وهذا هو الصحيح ثم ان اهل العلم حين الذين منعوا من هذا قالوا ان في تعليق التمائم اشكالا من اكثر من وجه الوجه الاول انهم كانوا يعلقون التمائم على الطفل وحتى على الخيول والدواب لأنه يقول: أنا أعلقه على هذا الخيل النفيس الذي قد يكون بالألوف فأعلقها هذه الآيات من كآية الكرسي ونحوها لعل الله أن يدفع عنه الشر، الخيل ماذا يفعل؟ الخيل في زريبة وكذلك الإبل فيضع جيرانه على الرجيع من هذه الدواب فيكون القرآن العظيم بهذه المهانة كذلك الطفل الطفل صغير قد يلعب بهذه الرقية قد يقع منه شيء من اللعاب فيكون القرآن موضعاً للعاب وتفل الطفل قطعاً هو لا يشعر الطفل صغير فهذا يؤدي إلى امتهان القرآن هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن تعليق التمائم من القرآن لا شك أنه وسيلة لتعليق غيره فإنك لا تستطيع أن تفرق بين تميمه من القران وتميمه من غيره هذا شيء معلق ما هو من القران ومن من غيره فينفتح لمن يعلق من غير القران فلهذا منع منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه وقال لزوجه زينب رضي الله عنها ان ال عبد الله لاغنياء عن الشرك وراى ان الباب واحد فمن اراد ان يعني يستعمل العلاج فليستعمل علاج بالرقية هذا هو المعروف وقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كما في البخاري رضي الله عنهما بما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ به إسماعيل وإسحاق أعيدكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة فهذه الطريقة لتعويض الطفل الصغير تعوذه إذا كان لا يستطيع أن يقول الأذكار ولم يتعود عليها أنت تستطيع أن تعوذه فهذا هو طريق وهو والصحيح إن شاء الله أنه لا يفتح
0: الباب في مثل هذا نعم وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي
1: التعلق كما ذكر الشارح رحمه الله يكون بالقلب كما قلنا ويكون بالفعل هذه عندنا قاعدة أن من تعلق قلبه بشيء فإن الله تعالى يكله إليه ولهذا أعظم التعلق وأجل التعلق أن تتعلق بالله فيكلك الله إليه سبحانه وتعالى كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافية فالقلب إذا تعلق ليتعلق بالله أما إذا تعلق بغيره فكما في الحديث هنا من تعلق شيئا وكل إليه فإن الله تعالى يكل هذا الذي تعلق قلبه بتميمة أو بخيط يكله إليه وقد تقدم أن من تعلق تميمة قد دعا عليه صلى الله عليه وسلم فقال فلا أتم الله له فمعنى ذلك أنه لن يوفق ولم ينجح وإنما يكون التعلق الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، أما التعلق على الخيوط وعلى الحلق وعلى الخرق البالية وعلى كذا ولا وكذا، فلا شك أن هذا أولا من الشرك، والأمر الآخر فإن الله تعالى يكل العبد إلى مثل هذا فلا ينجع ولا يوفق. نعم.
0: وروى أحمد عن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
1: هذا الحديث يرويه رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أهل العلم فيه علم من أعلام النبوة لأن رويفع رضي الله عنه تأخر تأخرت وفاته إلى ما بعد ال50 الهجرية فبقي فقال صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك وهذا ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الوحي ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحمل هذا العلم لأن الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا سيتغير الناس قال فأخبرهم بهذا العلم أخبر الناس أن من عقد لحيته عقد اللحية اختلف في معناه فمن أهل العلم من قال إن المراد بعقد اللحية أن بعضهم كان يأخذ الشعر من اللحية فيجرها جرا شديدا ثم يطلقها ما الذي يحدث للشعر في هذه الحالة؟ يتجعد فلا تكون اللحية على كثافتها قال الخطابي وكان يفعل هذا أهل التأنث لأن العرب لم يكن فيهم من يحلق لحيته لكنهم كانوا يعالجونها حتى تقل وتخف قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد وهذا يدل على أن حلق اللحية أشد إذا كان من عقد لحيته بأن يجر الشعرة ثم إذا كادت أن تنقطع أطلقها فتتجعد اللحية وتصور إذا كان فيه هذا الحديث فما بالك بمن يحلق اللحية بالكلية هذا من باب أولى وقال بعض أهل العلم إن المراد بعقد اللحية انهم كانوا في حال الحرب يعقدون لحاهم على سبيل اتخاذ زي الاعاجم العجم كانوا يفعلون مثل هذا فيكون الحديث دالا على النهي عن فعل اهل التانث الذين يفعلون هذا بلحاهم او يكون دالا على منع التشبه بالكفار في مثل هذه الصوره المتعلقه باللحى فاخبر الناس ان من عقد لحيته أو تقلد وترًا، تقدم الكلام على أن الوتر يأخذ يذكر الآن، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الوتر أنهم ربما أخذوه من نفس العصب للشاة فيتخذوه من هذا الوتر لأنه يكون قويًا فيؤخذ من الشاة ويتخذ للقوسي يجعلونه في أعناق الإبل أو الغنم أو في أعناقهم لماذا مرة أخرى يتقون به العين يعني تعلقوا بمثل هذه الأوتار أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجاء برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه الاستنجاء هو قطع النجوي من الخارج من السبيلين البون أو الغائط لا يجوز أن يستنجي المسلم بأي شيء فإنما يستنجي بشيء طاهر كالمناديل النظيفة أو الأحجار التي لم تستعمل ويستنجي ثلاثة أيضا أو خمسا يقطع على وتر يعني إذا كان في البرية وليس عنده ماء أو لو قضى انتهى الماء عنده في البيت فإنه يستنجي بغير الماء وهو المسمى بالاستجمار لأنه يستعمل فيها الجمار اللي هي الحجارة فلا يستجمر بأي شيء جاء النهي عن الاستجمار برجيع الدابة، الدواب هذه إذا أخرجت الإبل والأغنام وغيرها لا يصلح أن تكون بقاياها هذه مما يستعمل في قطع النجو من البول أو الغائط، لا يصلح هذا وكذلك العظم العظم أيضا لا يجوز أن يستعمل قد يكون إنسان في البرية فيجد عظما لبعير أو شاه لا يجوز أن يستعمله في الاستنجاء لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن وهذه من أمور الغيب أن العظم زاد إخوانكم من الجن العظم إذا كانت الدابة قد سمي عليها عند الذبح فإنه كما في الحديث يكون أوفر ما يكون لحمًا، فلا يجوز أن يلوّث، وقد أخبرنا بهذا من طريق غيبي، فيجب ألا يستعمل، وهكذا رجيع الدابة بإذنه تعالى هو أيضًا زاد دواب الجن، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا من السنجة برجيع دابة أو عظمٍ فإن محمدًا بريء منه، وهذا الاستعمال اللفظ البراءة من أحد يدل على أنه من الكبائر، لأن البراءة إما أن تكون براءة عظمى وهي من الكفار كما قال تعالى عن إبراهيم وقو... قال... حين قال لأبيه وقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله البراءة من الكفار يجب أن يتبرأ المسلم من الكفار ومن المعبودات من دون الله كما تقدم شرحه النوع الثاني براءة لا يكفر بها الإنسان يكون قد فعل منكرا من المنكرات لكن استعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الشخص يدل على أنه من الكبائر لأنه صلى الله عليه وسلم لا يبرأ إلا ممن فعل فعلا عظيما شديدا فدل على أن هذه المذكورات من الكبائر جميعا عقد اللحية وكذلك الحال استخدام رجع الدابة وعظمها وكذلك الحال في من تقلد وترن فإن هذه جميعا من الكبائر نعم
0: وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع
1: يقول كأنك اعتقته إنسان في, يد في رقبته هذا المعلق تميمة يظن أنها ستنفع وستدفع فإذا قطعتها من رقبته فإنك لك من الأجر كعدل رقبه قال أهل العلم هذا لا يقال بالرأي فيكون في حكم المرفوع لكن لما كان سعيد رحمه الله من التابعين يكون من قبيل الحديث المرسل. وهذا لا شك أنه لا يقال بالرأي. ما يقول الإنسان لو أن أحدا دل أعمى الطريق لكان له كذا وكذا في الجنة. لكان ما يجوز هذا. لا بد أن يكون مسندا. لكن لما كان سعيد رحمه الله من التابعين يكون كأنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حكم قولي هنا حكم الحديث المرسل. نعم.
0: وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران
1: وغير كانوا يكرهون
0: كان كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران ابراهيم هو النخعي
1: رحمه الله واخذ عن تلاميذ ابن مسعود فيقول كانوا كثيرا ما يقول كانوا يضربوننا على العهد كانوا يقصد هؤلاء الذين من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وهم رحمهم الله من خيار التلامذة كأبي وائل والأسود ويزيد وأمثالهم رحمهم الله هؤلاء كانوا من مسروق والأسود وأبي وائل ونحن كانوا من تلاميذ مسعود فكان يعبر عنهم كثيرا وكانوا يسمون في القرية رحمهم الله من خيار أهل العلم ربهم المسعود رحمه الله تربية عظيمة وعودهم الأدب والعلم فكانوا من أعظم الناس علما وأدبا فصار ينقل عنهم كانوا يقولون كذا يقصد تنامذة ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره يعني لا يرون التفريق بين التميمة التي من القرآن يقال تجوز والتميمة التي من غير القرآن نعم
0: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما
1: نعم هذا أيضا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى معلقا هكذا ولم يجزم بأنه من الشرك ومعلوم أن هذا لا يجوز التبرك قال الشراح أو بعضهم إن الماس رحمه الله تعالى يطلق بعض الأحيان ليبحث طالب العلم في جواب ما علقه في الباب هنا يعني ينظر في الأحاديث والآيات الواردة والنصوص ليعرف الحكم كأنه ينبه طالب العلم إلى أن عليك أن تعرف حكم التبرك هذا من خلال النظر في النصوص الآتية التبرك هو طلب البركة أن تطلب البركة من شيء وطلب البركة على نوعين يكون مشروعا ويكون ممنوعا فالمشروع هو ما دل الشرع على أن فيه بركة كالقرآن فالقرآن كتاب مبارك لكن ليس معنى أن القرآن فيه بركة أنه يتخذ في السيارات ويعلق أو يمس باليد لا ليس هذا هو المقصود قطعا ولكن بركته العظيمة في قراءته حتى إن الحرف منه بعشر حسنات وهو أكثر من ثلاثمائة ألف حرف ومعنى ذلك أن الختمة الواحدة فيها هذه الملايين من الحسنات فبركة عظيمة للإنسان أن يوفقه الله تعالى لأن يقرأ القرآن ويحصل على هذه الحسنات أيضا من بركته العظيمة أن الله تعالى جعل به صلاح دين الأفراد والجماعات فما صلح حال الناس حال العرب إلا لما جعل الله لهم هذه الرحمة العظيمة هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين كانوا على أضل ما يكون وأردأ ما يكون ثم نقلهم الله فصاروا أئمة الدين والدنيا بفضل الله عز وجل وما أنزل من هذا الكتاب العظيم وما أرسل من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فالبركة تطلب بالطريقة الشرعية الشرع إذا أثبت بركة لشيء دل الناس كيف يأخذون البركة ولا يجعل المسألة خرص وإنما يؤخذ الشيء الثابت بركته تؤخذ بالطريق الشرعي ولا يبتدع ويخترع طرائق لاستجلاب البركة حتى مما ثبت أنه مشروع فمثلا لا يخذ المصحف ويمسح لماذا تفعل هذا؟ قال حتى تنتقل بركته إلي البركة ما جعل هذا طريق من طرق البركة وحتى الركن اليماني مسه أو الحجر الأسود لا شك أنه ليس بقصد البركة ولكنه أمر شرع داخل النسك إنما هو داخل المسك هذا تفعل هذا عند الطواف يعني جزء من الطواف أما أن يظن أنه لأجل أن تنتقل بركة الكعبة هذا خطأ وليس بصحيح باب من تبرك بشجرة أو حجر ثم انظر ماذا قال مرة أخرى ونحوهما لو تبرك بشجرة أو بحجر أو بغيرهما مما يظن أنه فيه بركة حتى لو كان من حديد أو من صفر أو من خيوط يظن أن فيها بركة نفس الوضع فالحكم واحد لا شك أن هذا من الشرك إذا طلب البركة بالطريقة التي لا يأذن فيها الشرع أنه يكون قد وقع في ضرب من ضروب الشرك مرة أخرى فإن اعتقد أن البركة من هذه أصالة هي التي تعطيه البركة دون الله فشركه أكبر وإن اعتقد أن الله جعل في هذه الصخرة بركة والبركة من الله هو الذي يجعل البركة فشركه أكبر يعني بحسب قصده إن ظن أن البركة منها هي تنبع وأنها تبارك الشخص بنفسها فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أن الله جعل فيها هذه البركة يقال ما لم يجعل الله عز وجل فيه بركة لا تعتقد فيه بركة وليس لك أن تعتقد في شيء بركة معينة إلا إذا دل الدليل على هذه البركة لما قلنا من أن الشرع إذا بين بركة شيء معين فإنه يعطيك الطريق الذي تستجلب به بإذن الله هذه البركة نعم
0: وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى نعم. عن أبي ما, ما أكمل
1: الآية. نعم، المراد هذا قال رحمه الله: وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى، إذا قال: وقول الله تعالى يكون عطفًا بقول على الباب، باب من تبرك، من هنا في محل جر. ثم إذا قال: وإذا قلنا أنها عاطفة تكون قول الله هذا القول هنا معطوف على المجرور فيكون مجرورًا، أو تكون استئناف باب قول الله. باب من تبرك بشجر أو حجر انتهى، ثم قال: وقول الله فتكون مستأنفة ويكون مبتدأ. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومناة هذه كانت من المعبودات التي في الجاهلية. فاللات كانت لثقيف. والعزى كانت لقريش، لهذا قال أبو سفيان رضي الله عنه وعفى عنه في أحد قبل أن يسلم لأن العزة ولا عزة لكم ومناه لبني هلال وقيل إنها لهذين وخزاعة المهم أن هذه كانت أصناما عند العرب يعظمونها لاحظ أن الله لما ذكر مناه قال ومناه الثالثة الأخرى لأنها دون إلات ودون العزة عندهم فهي مؤخرة ولهذا تعرف أن كلمة الآخر التي وردتنا من الكفار نحن والآخر أنا والآخر أنها كلمة لو وعوا أنها تطلق على اعتبارين الاعتبار الأول كلمة الآخر بالإطلاق العام أتيت أنا ورجل آخر تقصد شخص غيرك الإطلاق الثاني أنها تطلق في من لأنها تؤخذ من الآخر والتأخير والدون وهي المرادة عند الغربيين إذا قالوا الآخر فهم لا يقصدون الآخر بمعنى الطرف الثاني، وإنما يقصدونه من التأخير ومن على سبيل المذمة. كثير من الذين صاروا يستعملون كلمة الآخر يريدون ألا يقولوا نحن والكافر. يعني هرب من هذه الكلمة. وهذه الإطلاقات تضيع في كثير من الأحيان الحقائق الشرعية. فالآخر ما هو مسلم أو كافر. سني أو بدعي لماذا تحذر من كلمة الكافر سماه الله تعالى بالكافر إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية فيصير يهرب ما يريد أن يقول كافر هو كافر رغم أنفك سميته آخر أو لم تسميه آخر فأصل كلمة الآخر على هذا الإطلاق لهذا قال تعالى ومنات الثالثة الأخرى التقدير ما هو لاحظنا في السؤال أنا فعدكم فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أخبرونها نفعتكم سرتكم رأيتم منها خيرا قال بعض أهل العلم إن هذه الأسماء اشتقوها من أسماء الله والعياذ بالله فاللات أخذوها من اسم الله الإله وأطلقوا على معبودهم هذا الإسم والعزة من العزيز من أسمائه تعالى فكانوا يطلقون هذه الإطلاقات وقيل إن أيضا مناه من المنان فكانوا يشتقون لها من أسماء الله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله خمسة أنواع منها أن يطلق على المعبودات هذه التسميات مضاهاة واشتقاقا من اسم الله عياذا بالله من هذا الصنيع. قرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللاتَ في قراءة ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير، أفرأيتم اللاتَ اسم فاعل، لأنه كان يلت السويق للحجيج. فلما مات عكفوا على قبره، فالآية فيها قراءتان نعم.
0: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد من كفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصحها
1: أبو واقد رضي الله عنه من الصحابة الذين تأخر إسلامهم ولم يكن من المهاجرين السابقين ولهذا نبهك في الحديث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين إلى الموقع المعروفة التي كانت بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بكفر أراد أن يبين السبب في أنه وقع منهم في الشيء الذي ذكر في الحديث نحن حدثاء عهد بكفر يعني أن إسلامنا قريب كنا كفاراً قبل الفتح بفتره يسيره فخرجنا ومعنا بعض العقائد التي لا تزال فينا لان حديث العهد يكون عنده بعض الامور التي ثبتت ورسخت وقد لا يتفطن الى انها مما يضر باسلامه ولهذا من الخطا الكبير الان في مجال الدعوه انه اذا اسلم احد وربما لم يبدا باحسان الوضوء والصلاه صدروه ورفعوه قالوا ما قول الاسلام في كذا؟ ولا يستطيع ان يعرف قول الاسلام. الآن عاش سبعين سنة في الشيوعية أو في النصرانية ثم تطلب منها أن يخبرك بقول الاسلام. هذا لا يزال كالصبيان من المسلمين لا تزال معلوماته غير يسيرة ضحلة جدا. فمن الخطأ هذا خطأ كبير أن يصدر هؤلاء وكون الإنسان يفرح أن يسلم هؤلاء شيء، لكن يعني كونه يجعلهم ائمة وفقهاء وينقلهم من ائمة في النصرانية الى ائمة في الاسلام هذا غلط كبير جدا، ولهذا خبصوا خبطوا لان الواجب ان يتعلموا اولا، فهم لا يعرفون كثيرا كثيرا مما يعرفه صبيان هنا ما يعرفونه، فيؤتى ويعطون مقابلة ما رأيك في كذا؟ وهذا له رأي مسكين هذا له 70 سنة في الكفر لا يعرف الاسلام ثم هداه الله في ظرف يعني شهر او شهرين صار يفتي وصار هذا يعني خطأ الخطأ العظيم ينبغي ان يعني يعلم ان هذا ليس إليه. نحن حدثاء عاد بكفر. لما مروا كان للكفار سدرة، السدرة المعروفة الشجرة الكبيرة هذه، كانوا يعتقدون أن في هذه السدرة بركة، فكانوا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها السلاح، يقولون إن السيف إذا وجد في هذه السدرة صار أمضى له وأشد لحدِّه وقتله. ينوطون بها يعكفون عندها، العكوف هو إطالة المكث. كانوا يعتقدون ان في هذه السدره في بركه ما فيطيلون البقاء عندها وينوطون بها اسلحتهم ويعلقون اسلحتهم بها يقال لها ذات انواط فلانهم حدثاء عهد ولم يعني يتحرر عندهم الامر ولم يتضح قالوا يا رسول الله اجعل لنا مثل هذه السدره اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين ان يجعل لهم شركا فلهذا كبر صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام الله اكبر قال شيخنا الشيخ الماز رحمه الله هذا يدل على ان الامور التي تستجلب العجب يشرع عندها التكبير وهكذا ربما سبح صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله فالامور التي تجلب العجب والغرابه تستوجب التكبير وربما استخدم التكبير في الأمور المفرحة كأن يخبر الإنسان بأن عدداً كبيراً أسلموا أو أن المسلمين نصروا فيكبر ومنه أخذ الشيخ رحمه الله ومن الآية في سورة التوبة أن التصفيق أقل أحواله أنه مكروه قال والأقرب أنه محرم يعني الإنسان إذا رأى شيئاً يعني جميلاً أو حسناً فصفق كما هو حاصل يعني كثيراً وهذا معروف على مستوى العالم كله لكن الحقيقة أن أصله ليس معروفاً عند المسلمين الشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يجوز على الصحيح أو على الأقرب ويحتمل أن يكون مكروهاً كراها قال بقوله تعالى وَمَا كَانُ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةِ الكفار كانوا عند البيت يصفرون ويصفقون قال فهذا شعار من شعاراتهم فلا يتأسى بهم المسلمون في مثل هذا رحمه الله وغفر الله له قال الله أكبر إنها السنن السنن أي الطرق يعني سلكتم طريقا قد سلكه من قبلكم ثم قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا اه اجعل لنا الها كما لهم آلهة فجعل هذا الطلب بطلب شيء يتبركون به وهو السدرة وقلنا لك السدرة أو غير السدرة صخرة قبر أي موضع يظن أن فيه بركة على هذا النحو فإنه يكون من هذا القبيل يكون من الشرك اجعل لنا قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم فدل على أن هذا الطلب شركي قال إنكم قوم تجهلون النبي صلى الله عليه وسلم راعى راعى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء خدثاء عهد بكفر وأنهم جهال وإلا فالطلب عظيم شديد أن يطلب الشرك منه قال الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات فدل على أن من وقع في شرك أو طلبه ثم نبه فانتبه واستغفر أنه لا يكفر لأنه إذا نبه قطعا هؤلاء رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استغفروا وتابوا يعني يقول لا نريدها مع ذلك ظنوا أن هذا يصلح وأن هذا يفيد فلما أخبرهم أن هذا ضرب من ضروب الشرك تابوا إلى الله تعالى لكن استدلال بالآية إنكم قوم تجهلون يدل على أنهم جهلوا هذا الأمر ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني طرق من كان قبلكم هذا الحديث من علامات النبوة فإن التأسي ب الكفار شيء للأسف الشديد فاش جدا ومنتشر في رجال ونساء شباب صغار كبار بكل أسف حتى أضحى للأسف الشديد شعار الإسلام وهو اللغة العربية في وسط بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب وفي المعقل الذي خرج منه الإسلام أضحى كثير من الناس يستخدم اللغة الإنجليزية حتى للأسف بعض الجهات الرسمية وحتى التاريخ صاروا يؤرخون بالتاريخ النصراني المسمى بالتاريخ الميلادي وهذا أشك أنه من غربة الدين ومن, ومن الانتكاس لا أنه من الانتكاس أن يفعل هذا بأن يرغب عن لغة العرب إلى لغة الأعاجم على هذا النحو أي أعاجم أشد الأعاجم على الإسلام واللغة الإنجليزية فإن أهلاؤهم أشد ما أضر المسلمين في هذه الأزمنة أشد من الصينيين ومن الهنود ومن غيرهم الله أعلم والله أكبر كم يكادل من قبل هؤلاء للإسلام وأهله فكيف تأخذ لغتهم لا بأس ولا إشكال في أن تتعلم لغتهم ليستفاد منها في مواضعها أما أن تكون لغة ويتداولها الأشخاص فيما بينهم بعض الناس يلفت النظر إلى نفسه يتكلم بكلمه ويجعل فيها عدة كلمات بهذه اللغة كأن اللغة الإنجليزية جبل الله يصعد. اللغه الانجليزيه كغيرها من لغات يمكن ان تتعلم في ظرف فتره يسيره وليست مجلبه لرفعه وغيرها لا شك ان هذا من الخذلان ومن الانتكاس وان هذا من اتباع وطرائق من كان قبلنا كما تتبعوا في البستهم وازيائهم وشعورهم ونحو ذلك حتى صار عند كثير من الناس من المعلومات عنهم ما لا يعرفه عن حتى الصحابه رضي الله عنهم شغلوا بمغنيهم وممثليهم و الساسه منهم واقبلوا عليهم يعرفون الالوان التي يحبونها ويدخلون في مواقف تفقهوا فيهم فقها نسال الله العافيه. وهم جثي جهنم كفره فجره اخبر الله تعالى انهم شر الدواب ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه، لكن المشتكى لله كما قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعودون وسيعود غريبا كما بدا. الاخ يسال عن الدبله هذا نوع من الخواتم يوضع في الأصبع وهو من حيث هو خاتم من الخواتم، لكن إذا اعتقد فيما قلنا من أن الزوج يظن أنه ما دام في يده فإن ثمة علاقة حميمة بينه وبين زوجته هذا هو وجه الإشكال. يقول ما حكم قول المتوسل يا رسول الله اشفع لي اشفع لي إن أذن الله لك. فهل نقول إن هذا شرك؟ ومن قال إن هذا طريق يسلك في الشفاعة الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام في حالين في حال حياته عليه الصلاة والسلام وعند البعث عندما يبعث الناس فيطلبون من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد صلى الله عليه جميعا وسلم على سائر الأنبياء الله ورسله ألا ترى ما بنا اشفع لنا إلى ربك فهذا الذي فهمه فهذا الذي دلت عليه النصوص أما أن يؤتى إليه في قبره عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون يقول يا أخي هل فعل هذا منهم أحرص الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم. لا فعلوا هذا فلو كان هذا طريقا سليما لفعلوا لا شك أن هذا منكر عظيم يقول ما حكم قول الناس أغثني يا صاحب القبر إن أذن الله لك سبحان الله نفس الوضع هذا لا ينبغي أن يخفى يا أخوة لأن الإغاثة لله ما يصلح يأتي إنسان يقول الشرك ويقول إن أذن الله في الشرك فهذا يطلب الشرك ويقول إن أذن الله لك قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وغافل ما يدري بالذي يحدث عنده وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يقول بعض الناس يقرؤون على الماء ثم يقومون برش الماء على الدواب أو السيارة خشية العين ما حكم ذلك القراءة الرقي على نوعين أن يرقى بالقرآن مباشرةً وهذه لا اشكال فيها النوع الثاني ان يرقى في الماء ويشرب يعني هذا الماء هذا هو الماء اما الرش فلا اعرف له اصلا يقول ما الفرق بين الحقيقه الحلقه والتميمه مثل ما قلنا لك الحلقه هي شيء يكون دائريا فمن حيث اللغه الحلقه هي الشيء الدائري ولذلك قلنا ان الساعه تعد حلقه لكن لانك لا تطلب بالساعه ان ترفع عنك البلاء ولا أن تدفعه صارت أمرا عاديا. أما التميمة فهي في المعلقات، يعلقونها غالبا في رقابهم أو على دوابهم أو تكون على سبيل الخيط. يقول: وإذا كان لفرق لماذا فلماذا لم يجعل لم المصنف في باب واحد الحلقة والتميمة. المصنف رحمه الله تعالى يبوب عدة أبواب، سيأتيك إن شاء الله طريقته في التبويب، فمثلا يجيء باب من الرياء، ثم الباب الذي بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا بينهما فرق ياتي ان شاء الله الكلام عليه فيكون له مقصد رحمه الله تعالى. يقول هل الرقيه مختصه بالحمى والعين؟ مو بالحمى يا اخي. يقول صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حمى بالهاء وقلنا ان الحمى هي سم ذوات السموم. وليس معنى انه لا تجوز الرقيه الا بهذا لانه قد ثبتت الرقيه في غيره لكن لا لا رقيه اجدى وانفع للعين والسم من يعني لا شيء أجدى للسم العين من الرقية السلامة من الشرك السلامة من الشرك بعد توفيق الله بتعلم العلم الشرعي والبعد عن أسبابه والانفتاح على أعداء الله من الكفار الذين يزينونها هذا مما يبعدك إن شاء الله تعالى عن الشرك يقول شرعت في تعلم العربية ولي رغبة في حفظ القرآن والمتون والأحاديث بما فانصحني أشك أن هذا مسلك طيب جدا وأنت فيه مأجور بإذن الله عز وجل ولكن عليك يا أخي في تعلم المتون أن تأخذها بترتيب يعني لا تأتي مثلا لتحفظ بلوغ المرام كاملا وأنت ما حفظت يعني مثل القواعد الأربع ونحوها لأن القواعد يعني يبدأ بالمتون اليسيرة ثم ما بعدها المتوسطة وهكذا يقول ترك فعل الطاعه خشيه العين هل هو من الشرك اعوذ بالله كيف تترك الطاعه خشيه العين لا يحل هذا من الشيطان لا يجوز ان تترك الطاعه لاجل الخوف من العين ولا لاجل الخوف من الرياء ايضا وقال انسان انا اريد ان اتصدق لكن اخشى انني ارائي ما يجوز مثل هذا اعزم وتوكل على الله ودع عنك مثل هذا الخاطر الرديء الطاعه ينبغي ان تقدم عليها وتترك عنك مثل هذه الهواجس يقول في اغلب الاحيان عندما ارغب في بناء منزل أو شراء سيارة أو صلح بين الناس أقرأ بعض السور من القرآن الكريم مثل البقرة أو ياسين لجلب البركة طبعا بعد صلاة الاستخارة ما أعلم لهذا أصلا ليس لهذا أصلا ليس للإنسان كما قلنا القرآن مبارك كله أما أن يخصصه في مقام معين مقام الإصلاح أو يخصص منه سورا هذا ما يصلح القرآن لا يتخذ على هذا الأسلوب يقول ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكتب بعض التعويذات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن إن هو ليس عن ابن عمر على بعض ربما عن ابن عمر في طريق آخر على بعض الصبيان الذي فهل يجوز من الأثر تعلق بعض الآيات؟ كما قلت المسألة محل خلاف بين أهل العلم منهم من يجيزها كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والصحيح ما قاله ابن مسعود أنها لا تصلح. يقول هل يستطيع الطالب أن يقرأ في قصص الأطفال التي كأنها تتضمن السحر ادعاء أنها لا تؤثر فيه لا يحل المؤمن أن يعرض نفسه للخطر في دينه قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه أبعد عنه لماذا الإنسان يذهب إلى مواقع فيها السحر أو فيها ما يشوش عليه عقيدته ودينه فيزعم أنه عنده ثقة وثبات قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي بي نفسه بيده إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن يقول أنا ما أتأثر فما يلبث أن يتبعه لما يبثه من الشبهات وهو الدجال يقول أنا رب ومع ذلك تأثر به هؤلاء فكيف بما هو دون ذلك لا ينبغي أن يعرض الإنسان دينه ونفسه لمثل هذا يقول هل يثاب من يتعلم العربية ويتكلم بها وينوي بذلك أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم العربية لأجل العلم بنصوص القرآن والسنة لا شك أنه من الطاعة من الخير وأيضا تعلمها لأن ثمة أذكارا يجب أن تقال بالعربية كتكبيرات الصلاة والتسبيحات ونحوها أما الكلام بها فإذا كان في مقام التعليم والتعلم ونحوه فنعم جيد لكن لو كلمت بها العامة وصرت تقول للعامة مثل هذا الكلام ربما يؤدي هذا إلى شيء من يعني الاستخفاف باللغة نفسها وبك فهي لها مقام ولا بأس من الإنسان يتكلم بالعامية مع العوام كما أنك تتكلم باللغة الاعجميه مع الأعاجم، ولا تقول للأعاجم أنا سأتكلم العربية وأعرف ما أقول. العوام مع البعد عن يعني أصل اللغة وما كان عليه الناس يجهلون كثيراً مما في اللغة العربية. فلو أنك كلمتهم ربما استجلب هذا نوع من الاستخفاف بك وباللغة نفسها. يتكلم الناس بما يعون ويفهمون. يقول هل تم مخاطبة مدير الأمن عام بذلك؟ في السيارات والله انا لا اعلم وينبغي ان اخاطبه او غيره ان لا تترك لان هذا من الشرك البين الذي يفعلونه ولعله ان شاء الله ينبه عليه بعض المشايخ الذين لهم صله بهؤلاء من يضع القران في سيارته ويقول تحفظ السياره هذا من التعريق المحرم قلنا ان الشرع لما جعل القران مباركا بين الطريقة للحصول على البركه، القران ما نزل يا اخواني يجعل كما يفعل بعض الناس للاسف يجعل في خلف السياره والشمس الحاره تؤثر في هذا الكتاب العزيز وتتقطع الجلاده وتتاثر الاوراق يقول حتى تدفع هذا امتحان لكتاب الله ثم ان هذا حتى لو حفظه وما جعله في الموضع هذا لا يحل القران ما جعل ليكون بمثابه الاشياء التي ترفع هكذا ويقال ستجلب بركه اذا اردت البركه بالقران فتعلمه واقراه واعمل به تجد البركه في الدنيا والاخره يقول وجدنا ملابس توزع وزارة الصحة لدفع الوباء هل هذه يعتبر من الشرك وكل الناس يعتقدون أنها تدفع الوباء شوف يا أخي الأسئلة بهذه الطريقة لا ينبغي أن يكتبها طالب العلم هناك يا أخي بعض الألبسة تلبس للوقاية بإذن الله عز وجل من نفوذ بعض الرذاذ أو بعض الأشياء التي تضر فهذه لا تلبس يعتقد فيها بركة ما يقول هذا أحد لكنها تلبس كما أنك لو أتى غبار وضعت الغطاء على وجهك فليس المقصود بها البركة وإنما المقصود أن الإنسان إذا مرت بأحد مثلًا في العناية المركزه ولبست هذا اللباس الذي في العناية المركزه مناعته ضعيفة جدًا فقد يعني يحدث من اقترابك أو الرداد الذي يكون منك لو أنك قرأت عليه مثلا أو لو حصل كحه أو عطاس قد يتأثر لأن مناعته ضعيفه جدا فليس مقصدهم أن هذه الملابس فيها بركه ولهذا إذا انتهيت منها أخذتها ورميتها في سلة المهملات، لا يعتقد أحد أن فيها بركه، فلا تكتب الأسئلة, الأسئلة بهذا الوضع، يقول ما حكم قراءة الفاتحه والمعوذات على زوايا المنزل الجديد الجديد؟ ما ما لهذا أصل ما لهذا أصل وإنما إذا سكنت في هذا المنزل فاتكل على الله واستعن به تعالى ولن يضرك كلمة فيه جن أو غيره، استعن بالله حتى لو فرضنا أنه وجد فيه شيء من الإزعاج أو غيره اقرأ عليه لا على أساس في الزوايا أو غيره، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، نعم بهذا الاعتبار، لكن في الزاوية هذه وفي الزاوية هذه ما الدليل على مثل هذه التصرفات؟ وإنما يقرأ القرآن قراءة عامة لا يقال في زاوية ولا في غيرها. يقول من عاهد الله على الا يرجع الى محرم كالذي يسمع الاغاني او ينظر للمحرم وتاب وعاهد الله الا يرجع فبعد مده رجع للمحرم ما حكم ذلك حكمه لا يجوز قطعا لكن دواءه ان يعود الى عهده فانه اذا عاهد الله عز وجل قد غلظ على نفسه الامر مع انه يجب عليه هذا اصلا ان يكف عن النظر الى صور النساء ويكف عن سماع الأغاني عاهد الله أو لم يعاهده لأن هذا حكم شرعي قبله لكن يقول أنا عاهدت الله ثم رجعت نكثت حله أن تعود وتستغفر وتأوب إلى الله عز وجل لا يقال لك خلاص أنت نكثت العهد ابقى كما أنت لا بل عد إلى الله واستغفر من ذنبك نسمع كثيرا من الصوفية كإحدى الفرق الضالة فهل تلقون الضوء عليها لمعرفتها؟ يطول الكلام بلا شك لان التصوف الاصل ان الطرق الصوفيه اليوم قائمه على جمله من الخرافات والشركيات وفيها شيء كثير من البدع والضلالات وبعضها يصل الى حد الشرك الاكبر فالكلام فيها يطول بلا شك. يقول سماع القران اثناء العمل طيب ان شاء الله تعالى ويحاول قدر المستطاع ان يستفيد ويركز ذهنه لان كون القران يتلى يكون مناسبا الا اذا صار فيه هدر وكلام و... ففي الحاله هذه لا يناسب لكن لو ان الانسان بعض الاحيان يكتب شيئا او يعمل في البيت مثلا او يصلح شيئا او يبني فبقائه في هذه الفتره مده ساعات كالعمال وغيرهم جيد ان يسمعوا القران لانه لا يؤثر بخلاف ما لو كان يعني مثلا يقرا شيئا بشكل مستديم الغالب انه يصعب عليه التركيز لكن ربما المراه مثلا في المطبخ تعمل ما يضرها يعني ما ما يستحيل أن تجمع بين عملها وأن تنصت إلى كتاب الله، تسعى إلى مثل هذا قدر ما تستطيع. يقول ما حكم لبس الحلقات التي يصرفها بعض الأطباء ويقال أنها تزين تزيل الشحنات السالبة؟ الفتوى بمنعها وأن هذا أمر لم يظهر وجهه فالقول بأنها تسحب الشحنات لم يتضح. ولو اتضح مثل هذا بشكل جلي لقيل إن هذا من الأسباب التي جعلها الله لكن بالوضع الذي هي عليه لهذا الفتوى هو بمنعها يقول ما معنى البركة البركة تعني الثبوت والدوام للشيء فيطلب خيرا معينا من أمر يعتقد فيه بركته فإن كانت بركة دل عليها الدليل فهي شرعية وإلا فهي بدعية أو شركية يقول ذكرتم مشروعية تعويذ الأطفال فهل يجوز تعويذ غيرهم كمن يخشى عليه من العين من بهيمة أو آلة أو عمارة ما أعلم والله في مثل هذا ما أعلم الذي ورد هو تعويذ الصغار أما هذا فيحتمل الله أعلم ورد في حديث رويفع التقليد بالوتر فهل هو من الشرك أو كغيره من الكبائر؟ لا هذا من الشرك لأنه في الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك وهو قد تعلق هذه التميمة وأرادها فيكون من الشرك ثم إنه إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر على التفصيل الذي ذكر والله أعلم صلى الله وسلم على النبي محمد الصلاة